1: Wat fijn dat je luistert. Dit is een tussenaflevering van De Dood van Robert. Een podcast over een verwarde jongeman die op een februariavond opeens overleed. Mijn naam is Jende Terpstra. En samen met Ellen Kamphorst maakte ik de afgelopen maanden een zoektocht naar wat er die avond is gebeurd. Ja, het heeft een tijdje geduurd. Zijn we weer. Ja, we hebben heel veel mensen uh, die mailen en uh, appen en, en wat dan ook uh, om te vragen waar die vijfde aflevering nou blijft. Slecht nieuws, die is er nog
2: steeds niet. Maar uh, ter compensatie even een tussenaflevering. Ja, want... Om die vijfde aflevering te maken... moet eerst het Openbaar Ministerie haar onderzoek hebben afgerond. En daar wachten we nu op. En daar wachten jullie ook op. En daar wachten natuurlijk vooral de ouders van Robert op dit moment op. En um, uit dat onderzoek van het Openbaar Ministerie moet blijken... wat de doodsoorzaak van Robert is. Tenminste, dat hopen we. En er moet ook uitkomen of de politie die ter plaatse was... Uh, of die goed gehandeld heeft. En wij hopen er ook achter te komen wat er nou precies die avond is gebeurd. Want daar draait deze podcast om. Dus zodra het OM komt met meer informatie... maken wij
1: direct die vijfde aflevering. Dat is beloofd bij deze. Ondertussen krijgen we heel veel reacties. Mensen die zichzelf ook herkennen in de situatie, zelf ervaring hebben gehad in een RIBW of de zorg hebben geleverd. Maar we krijgen ook heel veel boze mails. Hoe voelt dat bij jou, Jenda? Ja, als maker is het echt heel lastig. Uh, je hebt je ziel zaligheid in een podcast gelegd in een zoektocht en dan krijg je verwijten. Bijvoorbeeld het verwijt van
2: sensatiezoeker of het verwijt dat je je niet verdiept hebt. Dat is pijnlijk. Ja, ja, of dat we de verkeerde vraag stellen. Dat we uh, veel te veel vooringenomen zijn. Ja, daar gaan we er straks een paar van voorlezen. Um... Eerst even naar een paar andere reacties. Ja, nou, bijvoorbeeld van een zorgmedewerker die ons mailde. Zij werkt uh, 15 jaar in de zorg in de Randstad. En ze herkent de wanhoop van de ouders in de zorg. En zij schrijft ons, ik heb dit zelf ook vaak genoeg gevoeld. Wanneer je pas kunt handelen wanneer er een incident is geweest. Wanneer orthopedagogen het ook niet weten... maar een verwijzing naar een psychiater uitblijft... en je het zelf moet oplossen. We doen als medewerkers ons best... maar het is regelmatig dweilen met de kraan open. En dat is voor niemand goed. Het verhaal van een instelling... is niet altijd het verhaal van een medewerker. Ja, ik vond een hele mooie, echt een hele mooie reactie... en ook heel fijn dat, dat iemand de moeite neemt om dit naar ons te sturen... En ik, ja, ik lees hier ook wel uit dat zorgmedewerkers natuurlijk zelf ook zien dat het soms niet goed gaat. Maar dat ze dan ook niet altijd uh, een oplossing kunnen bieden. Mm -hmm. Gewoon die zwaardere doelgroep niet altijd kunnen uitplaatsen. Ja, en wat we ook heel veel hoorden is dat door die wet verplichte GGZ. Dus dat je iemand pas kan opnemen als hij echt een levensgevaar is voor zichzelf of voor anderen. Ja, dat dat gewoon een hele moeilijke inschatting is om te maken. Ja, en daar moeten zorgmedewerkers gewoon mee dealen. Jij hebt ook nog een reactie, hè? Ja, we hebben een aantal reacties gehad van ouders,
1: van familieleden... die ook een naaste hebben in de GGZ. En één uh, van die reacties kwam van een bezorgde moeder. En zij schreef... Jullie verhaal is voor mij heel herkenbaar... omdat ik zelf een kwetsbare zoon heb... die al bijna twee jaar verblijft in een voorziening voor beschermd wonen. Het is voor iedereen duidelijk dat hij hier niet op zijn plek zit... maar het vinden van een geschikte plek is zeer lastig... Ja, dus ja, er zijn gewoon. Roberts ouders zijn niet de enige die dit overkomt. Althans, die zich al langere tijd zorgen maken. Dat, dat lees ik hier uit.
2: Ja, en ik moet ook wel zeggen dat dit onderdeel van het verhaal, van het verhaal van Robert, maar ook zelf het meest heeft geraakt. Dat ik denk, och jee, weet je, het zal je kind maar zijn. Die zal maar in een instelling zitten waar hij niet op zijn plek is. Maar je kan ook geen andere of betere plek voor hem vinden. En terug naar huis is ook geen optie. Dus ja. Ik moet wel zeggen dat ik dit wel uh, ja, heel fijn vind dat iemand dit antwoordt. En ik hoop vooral voor deze vrouw ook dat er wel een geschiktere plek komt. Je bent niet alleen. Ja, en dan zijn er nog een
1: paar medewerkers... die uh, zelf een casus mee hebben gemaakt uh, en die ons hebben gemaild. En die zelf dus ook uh, ja, een verward iemand uh, op de groep hebben gehad... waar het helemaal mis, mee is gegaan of bijna mis. Nou En dat zijn echt de heftige verhalen die komen ook bij ons binnen... Um, ja, zoals Linda, die ons een mail stuurde. Uh, ze is gedragsdeskundige bij een maatschappelijke opvang. En uh, ja, we hebben even met haar gesproken. Ja, je werkt uh, op een afdeling met 18 verschillende bewoners. En je herkende een aantal dingen in de podcast. Klopt inderdaad. Ik zie bijna dagelijks woonbegeleiders
3: uh, met hart en ziel werken om erger te voorkomen. Toch slagen ze daar niet altijd in. Dus toen ik de podcast beluisterde, voelde ik echt aan alles. Dit is onze grootste angst. Iets wat je ten alle tijden wil voorkomen. En daarom is het gewoon goed dat dit onderwerp breed belicht wordt.
1: Hoe vond je het om die podcast te
3: luisteren? Heel herkenbaar. En wat ik net ook al zei, heel, ook wel beangstigend. Omdat je toch denkt, ja, dit zal ons ook kunnen overkomen.
1: Ja, want dat, dat gevoel van dat je tekort kan schieten, ik, heb je daar zelf ervaring mee?
3: Ja, misschien is het een idee dat ik het uitleg aan de hand van een, van een casus. Ja, heel graag. Er is een, een tijdje geleden een, een vrouw bij ons komen te wonen. Die heeft, uh, ik denk wel, drie jaar bij ons gewoond. En dat ging, eigenlijk... dat ging een
1: tijdje goed. Totdat de vrouw, die ook schizofreen was, weer drugs begon te gebruiken.
3: Dat, ja, je ziet inderdaad uh, dat ze meer zorg nodig heeft. En ook wel meer uh, met een verplicht karakter. Ze is zo in de war dat ze nachtenlang niet meer slaapt. Ze zorgt voor veel overlast. Uh, ze schreeuwde. Ze rende over het terrein heen met op blote voeten. Ja. Dus je ziet gewoon dat
1: ze een andere, andere vorm nodig heeft
3: uh, van zorg.
1: Maar Net ja, als bij Robert was er alleen niet zomaar een vervolgplek voor deze vrouw... waar ze meer zorg kon krijgen. De GGZ wees naar de verslavingszorg. En de verslavingszorg wees naar de GGZ.
3: En ondertussen, ja, alle aandacht gaat uit naar haar en het team raakt overbelast. Dus ja, wat, wat moet je doen? Uh, het advies was, jullie zullen haar de boodschap
1: moeten geven dat ze niet meer bij jullie kan wonen. Dus na drie jaar zorg moeten Linde en haar collega's de verwarde vrouw op straat zetten. Ja, zo'n advies raakt je
3: natuurlijk enorm als hulpverlener en ook als mens. Toch hebben ze dat gedaan. Ze konden niet veel anders. En inmiddels heb ik ook vernomen dat ze is opgenomen... Uh, gedwongen. Maar ja, dit had natuurlijk heel anders kunnen aflopen.
1: Linda wil maar aangeven dat je als hulpverlener niet alles kan voorkomen. Ja, wij kregen heel veel reacties hè, ook vanuit de zorg. Um, uh, mensen die zeiden ook van ja, dit ligt aan de moeilijke doorstroom naar de crisisdienst. Naar de af, het ligt aan de afbouw van bedden. Iemand anders zei weer ja. van de druk op de RIBW's, waar het personeel vaak niet opgeleid is voor deze zwaardere groep, is echt die, die druk is zo opge, uh, toegenomen. Ja. En iemand anders zei weer van nee, ja, het, het, dit komt allemaal door de wetsverplichting verplichting GGZ. Ook. Dus, ook. Ja.
3: <laughs> Iedereen heeft een beetje gelijk, dus dat klopt. Ja. Ik denk allereerst dat het, het is ontzettend moeilijk is om iemand uit te plaatsen. Bovendien, er zijn echt wachtlijsten voor uh, eventuele andere instellingen... waar ze dan wel zou kunnen passen... Die zijn soms wel één tot twee jaar. Ja, je kan ook niet zomaar dan zeggen... oké, okay, dan gaan we je uitplaatsen naar een andere plek. Het was maar waar. Maar die oplossing die ligt niet zo voor de hand. De GGZ beoordeelt, de crisisdienst beoordeelt... of iemand moet worden opgenomen, gedwongen, de ja of de nee. In de casus die ik net aangaf... was ze niet voldoende... een gevaar voor zichzelf of voor een ander. En stond verslaving op de voorgrond. Dus ja... Er zit eigenlijk een, een, een te groot gat tussen.
1: Ja, dus eigenlijk moet je of gewoon nog zelfstandig kunnen functioneren, of je moet zo in de war zijn dat je echt een gevaar bent voor jezelf. Dus als we dan zouden kijken naar oplossingen, uh, dan zouden we die daar wellicht in kunnen zoeken ja, als samenleving. Absoluut, ja.
2: Zijn er dan geen plekken voor mensen zoals Robert? Mensen die zwaardere zorg nodig hebben of misschien niet genoeg plekken? We leggen de reactie van Linda voor aan Niels Mulder. Hij is hoogleraar openbare geestelijke gezondheidszorg bij het Erasmus MC en psychiater.
0: Uh, dus niet per se dat het alleen maar moeilijk is om de juiste zorg te krijgen, maar mensen die en een psychose hebben en verslaving hebben, dat is ook echt heel moeilijk behandelbaar. En dat beïnvloedt echt inderdaad in de hele negatieve zin ook de psychose en dan wordt het vaak een Iets wat elkaar gaat versterken. Dus mensen die meer psychotisch worden, hebben ook nog meer moeite om hun verslaving in toom te houden. En dan krijg je zo'n spiraal die negatief op elkaar gaat inwerken. En dat is gewoon heel moeilijk behandelbaar. Ook voor uh, welke zorgtype dan ook.
2: En dat zou bij Robert van Invloed geweest kunnen zijn.
0: Op het moment dat iemand dan niet uh, heel erg duidelijk een gevaar is voor zichzelf of voor zijn omgeving. En dat wat ik begrepen heb uit de podcast, was dat bij hem uh, tot vlak voor die tijd ook niet heel erg duidelijk... Nee. Uh, dan uh, is een dwangsetting... Uh, een setting waar je iemand onder dwang behandelt... ook qua uh, juridische procedures niet mogelijk. Hè. Iemand moet echt vanuit zijn stoornis een gevaar vormen voor zichzelf of een ander. En dan kan die gedwongen worden opgenomen en uh, worden behandeld.
2: Nou hebben we heel veel reacties gehad vanuit de zorg. Met allerlei adviezen over wat er anders zou kunnen... Wat kunnen we volgens Niels Mulder nou leren van de casus van Robert?
0: Ja, wat je ervan kan leren van als samenleving is misschien dat we een groep hebben, helaas, die echt heel lastig behandelbaar is. Dat is ook wel een erkenning die we moeten hebben met elkaar, dat we ook niet voor alles een oplossing hebben. Dat we natuurlijk wel heel zorgvuldig moeten blijven kijken en uh, proberen om uh, een aantal basisvoorwaarden te creëren. Hè. Mensen niet van het kastje naar de muur, uh, tussen beslaving en psychiatrie bijvoorbeeld, dat is een hmm. slechte slechte zaak. Uh, dus daar valt zeker wat aan te verbeteren. Maar ja, qua inhoudelijke zorg is het helemaal niet zo makkelijk om uh, deze we, te behandelen. Moeten we dan
2: accepteren dat het af en toe misgaat?
0: Ja, ja, dat is wel een hele belangrijke. Het gaat af en toe mis, ook in de uh, Zorg voor mensen met uh, lichamelijke aandoeningen, hè, zoals bijvoorbeeld ernstige vormen van kanker, kunnen we ook niet allemaal behandelen. We geven daar ook de internist of de uh, IC-arts ook niet de schuld van. Uh, maar dat is dan. Uh, we kunnen nou eenmaal niet alles behandelen op dit moment.
2: Dat is best heftiger, Jan. Maar, ja, ik ja. vraag me af, want misschien moeten we wel accepteren dat dingen af en toe misgaan. Weet je, het leven is niet maakbaar, er gaan dingen fout.
1: Ja, maar dat brengt ons elke keer weer bij hetzelfde punt, Ellen. We hebben het hier al zo vaak over gehad. Ja, het kan zijn dat er niemand schuldig is. En dat weten wij ook. Maar mag je die vragen dan niet stellen? Wat is er gebeurd? En dat brengt ons nu eindelijk bij de kritiek die wij hebben gehad. Ja, die kwam heel veel vanuit zorgmedewerkers. En die ging met name over de schuldvraag. Waarom zijn jullie zo op zoek naar een schuldige... Uh, ja, Ellen, misschien kunnen we er een paar voorlezen.
2: Ja, bijvoorbeeld... Het verhaal is interessant. Het is alleen heel jammer dat jullie zo op zoek zijn naar een schuldige... en niet stilstaan bij de impact die deze calamiteit voor onder andere de zorgverleners heeft. Of ze proberen enige sensatie te maken en op zoek te gaan naar een schuldige. Of deze... Uh, aan de complexiteit van de casus wordt voorbijgegaan door te zoeken naar een schuldige. Schuldig, dat spreekt aan. Ja, Jenda, we zoeken een schuldige. Wat vind jij? Doen we ja. dat?
1: Ja, de, kijk, allereerst... Wij hebben hier natuurlijk ontzettend lang over gediscussieerd, over gepraat. Ik blijf vinden um, dat wij deze vraag moeten en mogen stellen. Wat is hier gebeurd? Wie heeft het gedaan? Wij vroegen ook Linda even uh, wat zij hiervan vindt. Vanuit de zorg gezien. Laten we er heel even naar luisteren voordat we hier verder over debatteren.
3: Iedereen die in de zorg werkt doet zijn uiterste best om dit te voorkomen. Dit is de grootste angst van iedereen. Niemand wil dit. Uh, maar ik begrijp ook dat jullie op zoek zijn naar het antwoord. Van hoe hadden we dit nou kunnen voorkomen? Uh, ja, en dat vind je toch wel vaak bij waar is het misgegaan? Dus ik snap heel goed dat jullie die vraag stellen. Alleen ja, zo zwart-wit is het
2: vaak niet. ja. De hoofdvraag, de vraag van deze podcast is voor mij altijd geweest. Hoe kan het dat een jongen in een zorginstelling op een plek waar hij veilig had moeten zijn, is overleden? En het antwoord op die vraag, die hebben we nu gewoon een jaar later nog steeds niet.
1: Ja, en zoals ik al zei, ik vind dat wij die vraag uh, moeten en mogen stellen. Dat is onze taak als journalist, als niet dit, wat dan wel? En ik vind ook dat wij met zo'n vraag heel scherp boven tafel kunnen halen. Wat is hier nou misgegaan? Had dit voorkomen kunnen worden? En als het antwoord nee is,
2: dan is dat ook een antwoord. Dat is ook goed. Wat ik heel belangrijk vind, is dat alle betrokkenen gewoon hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Transparantie is, dat zie je nu in de Tweede Kamer met Mark Rutte, is gewoon het woord van deze tijd. En die transparantie, die gun ik bij ouders van Robert ook enorm... En eigenlijk de hele samenleving, want we moeten toch weten wat er gebeurt in die instellingen.
1: Ja, maar het van tevoren al afdoen als leermoment, zonder dat je de feiten hebt, zonder dat je exact weet uh, wat er is gebeurd, dat lijkt ons uh, veel te weinig. En ja, daar zijn we gewoon vanaf
2: het begin niet mee akkoord gegaan. Klaar voor nu. Blijf geabonneerd op onze podcast. En mochten we antwoorden krijgen, dan delen we die gelijk met jullie. We hopen dat jullie blijven luisteren, dat jullie geduld hebben. Dus blijf geabonneerd en we houden je op de hoogte.
1: En wil je nou ook reageren? Graag. Daar staan we echt voor open. Mail ons dan op robert.gld.nl